0: En direct du Grand Café des Négociants, votre café m'a paru authentique et la carte alléchante. En attendant Coppola, les classiques d'un réalisateur de légende, revu et décrypté par Virginie Pugh. Ça s'annonce plutôt bien, dis-moi. Avec aujourd'hui, Rusty James et Outsiders, la jeunesse. Rusty James. Rusty Rusty Il était une But fois Francis Ford Coppola, réalisateur de Rusty James en 1983. À Tulsa, dans l'Oklahoma, Rusty James, un adolescent, joue au voyou à défaut d'aller à l'école. Il se met perpétuellement en scène dès qu'il fait le moindre pas et fait sensation auprès de son petit gang comme auprès des filles dont pâtit sa copine. Sûr de sa prestance, en marcel moulant sa carrure, il se livre à des petits combats et joue au caïd avec une belle naïveté et une vraie sincérité. Un jour, lors d'une de ses bastons, son frère aîné, une figure légendaire et mystérieuse, débarque après un long séjour en Californie où il a forcément réussi. Rusty James va pouvoir montrer à ce frère daltonien qu'il vénère, qu'il est lui aussi un rebelle et qu'il a lui aussi la capacité d'accomplir un destin. En ce début des années 80, Francis Ford Coppola est très prolifique. Il sort de l'échec retentissant de coup de cœur. Il enchaîne avec un film sur la jeunesse intitulé « Outsiders Outsider", ».« Outsiders », c'est l'histoire d'un petit gang d'ados américains qui zone et cherche l'aventure. Au casting, il y a Matt Dillon, Patrick Swayze, Tom Cruise, Ralph Macchio et Diane Lane, entre autres. Galvanisé peut-être par l'énergie de cette jeunesse, Coppola, lui-même pas très vieux, il a alors à peine 40 ans, imagine quasiment simultanément un second volet à Outsiders, une sorte de deuxième version. Outsiders sera le côté solaire, coloré de la jeunesse et de ses espoirs, Rusty James sera le côté mélancolique, solitaire, en noir et blanc. Les deux films sont tournés à Tulsa, et tous les deux avec Matt Dillon et Diane Lane. Coppola écrit donc le scénario de Rusty James et le coproduit. Rusty James abordera un thème cher à Coppola, « La famille ». Le nom de, du frère de Coppola, Auguste, est mentionné au générique. Auguste, c'est le frère aîné du cinéaste. C'est aussi un écrivain et un expert en littérature. Et c'est évidemment une référence pour Francis Ford Coppola, qui, dans Rusty James, invente un frère aîné, une sorte de créature taiseuse et fantastique, capable de tout. Au décor, on retrouve Dean Tavularis. Et pour mettre au point ce noir et blanc, avec des touches de couleur, Coppola engage Stephen Burham qui est le chef-op du graphique Brian De Palma. Pour compléter le casting, Coppola retrouve Dennis Hopper dans le rôle du père à la ramasse des frères James. Il retrouve aussi Laurence Fishburne, Nicolas Cage, neveu de Coppola et fils d'Auguste. Et dans le personnage mythique du frère aîné, surnommé The Motorcycle Boy, Mickey Rourke. Madillon, alors inconnu, sentait qu'il tournait là une œuvre spéciale. Pour s'imprimer de son rôle, Coppola lui demande de regarder « Le traître » d'Anatole Litvak sur la sensation de revenir chez soi en étant pris pour un autre. Et il, re, il demande également à Dylan de regarder « Le dernier homme » de Murnau et « Le cabinet du docteur Caligari » de Robert Wien afin que Dylan, à travers ses chefs-d'œuvre du cinéma muet, apprenne à exprimer ses sentiments plus par le geste que par la parole et qu'il stylise énormément ses déplacements. Coppola, de son côté, demande par ailleurs à Mickey Rourke de lire une biographie de Napoléon et des livres d'Albert Camus, soit une combinaison entre la figure charismatique du conquérant et le sentiment d'être libre à travers les paysages qu'offrent les livres de Camus. Rourke s'inspirera d'ailleurs d'une photo de Camus très célèbre, un portrait, où l'on voit l'écrivain tenir une cigarette d'une façon très affirmée, très virile et très douce à la fois. Après deux semaines de répétition filmée en vidéo dans un ancien gymnase, Coppola montre à toute son équipe l'esquisse de ce qui sera Rusty James. Hey bro, what's going on man, got a cigarette yeah. On vient d'entendre une des séquences euh, qui se déroule entre les deux frères, Rustin James et son frère, qui se parlent à chaque fois sans vraiment se regarder. Cette, ces retrouvailles sont assez euh, difficiles pour eux, en tout cas sont délicates l'un n'osant pas s'avouer à l'autre ce qu'il est vraiment devenu, donc à chaque fois au début en tout cas ils ne se regardent pas vraiment mais ils regardent toujours des objets qui sont plutôt des objets soit de culture comme des livres, là ils sont dans une librairie, un magasin soit des objets qui sont de l'ordre de la poésie qui sont en l'occurrence dans un magasin qui vend des poissons, donc un magasin aquatique où le personnage de Mekero est fasciné par les poissons et notamment par des poissons qui s'appellent des combattants et qui arrivent quand même plus ou moins à cohabiter l'un avec l'autre. Et il se trouve que c'est la seule touche de couleur du film, enfin l'une des seules touches de couleur du film, avec un poisson qui est rouge et un autre poisson qui est bleu. Et on se demande comment le personnage de Mikarur peut voir ces deux poissons ensemble, puisqu'il est daltonien. Donc par toutes ces strates euh, très euh, fines, très sensitives... Coppola construit une œuvre extrêmement personnelle donc à sa sortie Rusty James obtient un succès critique contrasté aux états unis mais très élogieux en France et si le film ne marche pas énormément au box-office aujourd'hui c'est l'un des plus beaux de Coppola au passage, il propulse Matt Dillon au firmament, en fait une star, alors que Mickey Rourke entame avec Rusty James une décennie fantastique. On se rappellera de lui dans Angel Heart, dans Neuf semaines et demie, ou dans L'année du dragon, qui sont trois films euh, marquants de cette époque-là. Il reste que le film montre l'amour toujours intact de Coppola pour le cinéma des origines, celui muet en noir et blanc, et sans son avec des choses très expérimentées comme effectivement les taches de couleurs dont nous avons parlé, mais aussi des cadres expressionnistes déstructurés, jouant sur les ombres exagérées et son sens de la liberté qui rejoint celui de la nouvelle vague. Ainsi, le nom de Rusty James est scandé, un nombre incroyable de fois, comme déclamé en fait, selon la tradition des répliques que l'on répète à l'infini d'une manière très étrange, par exemple chez Jean-Luc Godard. and i'm bringing friends yeah but you know how that's gonna turn out rusty james everybody will end up getting into it you bring people he brings people you're gonna have to fight well, him. you think i'm going to that vacant lot by myself man you're fucking crazy come on watch your james language over james. there watch it bring it down bring it out. down cool it off what the hell do you think you're Fuck you, in, you? smokey steve goes wherever i go steve come here sit down sit down and be quiet damn it, rusty james it's been a long time since we've had that kind of trouble chicken smoke en fait, dès les premières 2 minutes 30 du film, quand on commence Rusty James, ce qui est assez euh, étonnant, c'est qu'on peut se dire, si on compte, si on s'amuse à compter le nombre de fois où le nom Rusty James a été prononcé, en fait il a été prononcé 7 fois. Le film aujourd'hui demeure euh, comme une œuvre au choix artistique très personnel et étonnant. Les mauvais garçons ont la plupart du temps des voix très douces. Ils veulent qu'on les remarque sans forcément crier. Et Coppola se pose et travaille la question comme ça du charisme, comme Orson Welles le faisait avant lui, c'est-à-dire, par exemple, la séquence où le frère aîné tout à coup réapparaît est digne du cinéma de Welles, qui à chaque fois ménageait ses apparitions dans ses films, tels un chanteur d'opéra qui entre sur une scène comme une star de rock. Dans cette séquence, par exemple, où Rustin James se bat, comme on, livrerait, on se livrerait à une danse, d'ailleurs spécialement pour cette scène. Coppola avait engagé un chorégraphe Michael Schmier. Donc, Dans cette scène, on peut voir que euh, Coppola montre avec Rusty James qui veut faire quelque chose de très chorégraphié, de très ample à sa manière. Mais on pense aussi à Jérôme Robbins euh, qui a donc chorégraphié West Side Story et qui a mis au point donc, tous ses ballets. Ou encore enfin à Max Ophuls qui tourne euh, comme une ronde magnétique chacun de ses films et Rusty James peut être aussi euh, comme une ronde magnétique d'un jeune homme dans une toute petite ville qui ne sait pas comment sortir, qui ne sait pas comment euh, exprimer une liberté et qui étouffe dans cette ville où tout est vu comme une ronde, tout est vu comme un circuit fermé. Au cœur de la ronde dans laquelle Rusty James se bat, apparaît alors son frère sur sa moto qui vient pour le sauver. Sure. Come on. You pissed off at me, man. No, don't talk. You'll be alright. I'll take care of you. Là on vient d'entendre en fait la première, les premiers échanges entre les deux frères puisque c'est une scène assez euh, emblématique du film où euh, Mickey Roark apparaît d'un seul coup sur sa moto, son frère est en train de se battre puisque il est à la tête d'un gang, il est en train de se battre et au moment où son frère Matt Dillon, donc Rusty James, est en train de, 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 de se battre et d'être blessé, le frère arrive, Mickey Rourke arrive en moto et lance sa moto sur euh, l'adversaire de son frère pour le sauver et Enfin, ils échangent leur premier dialogue depuis très longtemps. Donc avec Rusty James, Coppola parvient à réaliser des séquences qui n'ont pas vieilli, tant elles sont poétiques et hors du temps. Car derrière les airs crâneurs se cachent des idées très magiques. On retiendra par exemple le moment où Rusty James, se croyant mort, se met à l'éviter. D'une manière extraordinaire, il s'élève dans le ciel et passe au-dessus de tout ce qu'il aime et parle de lui. « il comprend exactement ce que ressentent pour lui les gens qui l'entourent. Et parfois, il est même très surpris. Et c'est très très beau. On se souviendra aussi, par exemple, de la balade en moto entre les deux frères, où Rusty James pose sa tête sur l'épaule de son grand frère, et ça résonne comme un bonheur absolu, quelque chose d'enfin simplement atteint. Avec lui, avec ce frère-là, Rusty James se dit qu'il ne peut rien lui arriver. Rusty James est un voyage en noir et blanc, mais extrêmement bien pensé. Pendant, par exemple, la première moitié du film, qui est celle de la découverte, celle de l'innocence aussi, Rusty James porte un débardeur blanc. Quand il bascule dans la seconde partie, où le monde adulte est plus présent, où il y a des éléments durs et réels, cela entame le dessinement de, de ses yeux et une prise de conscience. Et à ce moment-là, Rusty James porte un débardeur noir. Donc il se dégage de tout ça une sensualité commune, celle des jeunes hommes en débardeur, mais aussi une évolution teintée de désillusion mais aussi de volonté de continuer à rêver, tout en prenant sa vie d'adulte. C'est ce qui fait de Rusty James, en fait, un film très complet, où le temps terrestre ne compte pas, malgré nos nombres impressionnants d'horloges visibles dans le film, qui nous donnent des heures et des heures et des heures, et on se rend compte que tout ça n'a strictement aucune importance. En tout cas, ce temps-là n'atteint pas les héros. Le temps qui est une obsession chez Coppola, qui est un cinéaste qui se sent éternellement jeune, dans un état toujours de tout commencer et de tout recommencer, c'est exactement ce que fait Rusty James à la fin du film.